0: No siempre recibo pacientes. Hay veces que la gente me contrata para evaluar casos, encontrar asesinos, incluso ayudarlos a cerrar ciclos. Esta cinta me es proporcionada por la esposa de uno de los involucrados. Escuchemos y esperemos ayudarla a saber si, en efecto, hay un asesino suelto. Me despertó un mensaje de mi amigo Rodrigo: Jason, bro, ¿viste esto? Al parecer hay un asesino en serie por donde vivimos. Ha estado secuestrando mujeres que van saliendo de bares. El último caso ocurrió fuera de Carlos, el bar cercano a tu casa. Échale un ojo a la nota. Pensé que podría interesarte ya que sé que a Bea le gusta ir a ese lugar. ¿De qué carajos hablas? Le contesté. ¿Abrí el artículo que me envió? Si viven cerca de Houston, hay un asesino en su área. El artículo era de una página llamada para noticiasdiariasparati.com. El artículo decía que había un hombre cuyo seudónimo era el coleccionista de huesos. Él había matado ya a dos docenas de mujeres en un periodo de un mes. Todas las mujeres habían sido vistas por última vez saliendo de un bar y todos sus cuerpos fueron descubiertos 24 horas después de su desaparición. Dije todos sus cuerpos, pero realmente lo único que encontraron fue su piel. El asesino las despellejaba a todas y cada una. Luego las tiraba en algún lugar donde fuera sencillo de encontrar, como una banca en el parque, en la entrada de un bar, e incluso dejó lo que quedaba de una de sus víctimas en el área de juegos infantiles de un parque. Maldito enfermo, pinche enfermo, pensé. Aunque la policía todavía no lo había atrapado, una mujer aparentemente había sobrevivido a uno de sus ataques. Ella mencionaba que estaba a punto de llegar a su casa. Volvía de un bar cercano cuando sintió que las manos de un hombre la sujetaban por detrás. Se zafó de las manos del atacante. Volteó, le dio un rodillazo en sus genitales y corrió tan rápido como le permitieron sus piernas, solo volteando para asegurarse que no la estaban siguiendo. Era de noche y estaba oscuro, así que no pudo ver a su asaltante, pero lo describió como un hombre blanco, un hombre caucásico de cabello güero y de 1,75. ¡Dios! Básicamente describió a la mitad de los hombres que viven por aquí. En lo único que podía pensar era en ese hijo de puta parecido a un tal Ted Bundy, que salía de los callejones, asaltaba mujeres y que esa mujer podría ser mi hermana ahorcándola despellejándola viva tenía que llamarla la llamé y ella contestó después de cuatro tonos ¿Beatriz? ¿Hola? ella no respondía pero podía escuchar risas chasquido entre botellas a la distancia y gritos de felicidad probablemente de un grupo de jóvenes viendo un partido de fútbol la volví a llamar Vea, ¿estás ahí? Hola, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Has algo? Estás en el bar, ¿verdad? Sí. Sabes que hace unos días mataron a una chica por ahí, ¿verdad? Un demente ha estado secuestrando mujeres que salen de los bares solas, las mata y las despelleja. No deberías estar ahí. Ay, me terrible si me en camino a casa, ¿no? <ríe> no es gracioso. Voy en camino por ti. nada más para que salga del bar y necesariamente ahora, ¿eh? Está bien. Tienes razón. No puedo obligarte a que te vayas. Solo quiero que estés bien. ¿Sabes? Solo ten cuidado, por favor. Lo tendré. Bye, vea. Espera, Jason. ¿Mandé? Gracias por llamar y por preocuparte. Te quiero y prometo que estaré a salvo. Estoy con un par de amigos y nos estaremos cuidando entre nosotros. Yo también te quiero. ¿Te molestaría preguntarle al manager o a alguien si ha escuchado noticias sobre este tipo? ¿O si está tomando algún tipo de precaución? Me parece bastante extraño que alguien haya estado matando personas que salen de ahí y no hayan dicho ni hecho nada todavía. Claro, yo pregunto. Colgué. Me di la vuelta. Me tapé con las sábanas e intenté dormir. Por más que intenté, no pude hacerlo. Había algo que no me dejaba tranquilo. Sentía que podía estar haciendo más. Quiero decir, ¿un sujeto ha estado matando mujeres por semanas? Yo me acabo de enterar por un artículo que me mandó un amigo en medio de la noche y no estoy haciendo nada. Al menos debería de alertar a más personas. Abrí Twitter y empecé a escribir Noticias importantes. Poner atención. Hay un asesino serial activo en la parte sur de Houston. ¿Su presa? Son mujeres que están saliendo de bares. Retweet para que más gente se entere. Anexé el link que llevaba la página con el artículo, apagué mi celular y me fui a dormir. Cuando desperté, el tweet tenía mil retweets, 500 likes y como una docena de comentarios que decían exactamente lo mismo. Espero atrapen a este bastardo. Sin embargo, uno de mis amigos, Bruno, también contestó. Deberíamos ir a encontrarlo nosotros. Claramente la policía no está haciendo nada. Ni siquiera se han molestado denunciarlo o alertarnos. Cualquier persona que viva cerca y que esté cansado de esto y además quiera hacer algo, mándeme un mensaje. Yo estaba interesado, pero en vez de mandarle un mensaje directo, lo llamé. Bruno y yo habíamos sido amigos por muchos años. Sin embargo, ya no pasábamos tanto tiempo juntos. De hecho, en algún momento en la preparatoria fuimos mejores amigos. Jugábamos para la liga de la escuela. Él era un catcher y yo era el mejor pitcher. Él era un líder nato y me ayudó durante muchos momentos difíciles, tanto en mi vida como en la preparatoria. Si me preguntan, le confiaría mi vida. Tan pronto llamé, contestó y empezó a hablar instantáneamente.
1: Quiero suponer que se trata del asesino, ¿verdad? Sí, es sobre el asesino. Bro, en serio me alegra que me hayas llamado. Hay muchas mujeres buenas en este pueblo y no puedo dormir sabiendo que hay un demente libre por ahí... Haciendo lo que quiera cuando quiera con ellas Y peor aún que nadie se atreva a detenerlo Eso es exactamente la razón por la cual tuite
0: Quería que al menos más gente supiera Aunque siento que puedo hacer más, ¿sabes?
1: Claro, claro Eres justo como yo, pero no te preocupes Tengo un plan para atrapar a este malnacido El único pero es que No he encontrado a nadie que esté interesado en acompañarme Básicamente estoy solo Cuenta conmigo Cualquier plan que tengas, confío en ti ¿Qué te parece si nos vemos hoy en la noche y platicamos? Necesitamos iniciar con el plan a las nueve, entonces, ¿te gustaría vernos a las ocho en la cafetería cerca de tu casa? Sí, ahí estaré. Colgó,
0: sonreí, me levanté de la cama y con la adrenalina a tope empecé a hacer lagartijas. Estaba emocionado por la idea de ir a cazar a ese maldito hijo de puta. Al menos, me daría algo que hacer. Eh, últimamente, lo único que he hecho en mi vida es trabajar de sol a sol luego regresar a mi casa y ver la tele hasta que tenga que cumplir con otro turno. Honestamente, no creí que lo fuéramos a atrapar. Llegué a la cafetería a las 7.45. En su mayoría estaba vacía. Empecé a escanear el cuarto hasta que vi a Bruno sentado en una butaca al fondo. Es fácil distinguirlo, tenía una sudadera naranja y unos pants negros. Estaba de frente a la puerta de entrada, pero su cabeza estaba agachada. Mantenía la mirada fija en un montón de papeles que estaban tirados sobre la mesa. Recargados sobre la pared, al lado de la sal y la pimienta. Y la catsup había un par de boquitokis. No volteó a verme hasta que me senté enfrente de él. Sus ojos estaban rojizos y tenía unas enormes ojeras negras que parecían moretones. ¡Hey, bro! Le dije sonriendo y dándole la mano. Hace mucho que no te veo. ¿Cómo has estado? Me dio la mano, pero no me devolvió la sonrisa. Ni contestó mi pregunta. Me pasó dos hojas y uno de los walkie-talkies. El primer papel era un mapa de una parte de nuestro pueblo. Un bar llamado La Quinta Fila estaba localizado justo en medio y alrededor de este había un perímetro subrayado en amarillo. En cada esquina del edificio había un punto con una etiqueta que decía punto 1 punto dos, punto 3 y punto cuatro. Empezó a hablar. Mientras yo examinaba el papel, su tono se
1: había vuelto el de un capitán preparando a sus soldados. Lo que te dibujé aquí es toda el área que estarás cubriendo. Tienes que manejar en círculos, rodeando el lugar cada media hora desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Cuando no estés manejando, debes estar estacionado y cuidando una de las cuatro posiciones que he puesto en el mapa. Empezarás en el punto 1 y luego rotarás al siguiente cada media hora después de que hagas tu ronda. Si ves algo importante o raro, tienes que hablarme por radio luego luego y actuar conforme te diga. Si ves a alguien actuando sospechoso, solo síguelo y avísame para que pueda ir contigo lo más rápido posible. Yo estaré en Otos, así que solo debe tomarme 15 minutos máximo llegar a donde estés.
0: En ese momento,
1: llegó la mesera a tomar nuestras órdenes.
0: Bruno ordenó una taza grande de café negro y yo lo pedí con azúcar y una dona. Bruno continuó hablando.
1: En la otra hoja viene una lista de reglas que debes de seguir mientras estás patrullando. La mayoría son bastante obvias, pero creo que te serviría como un recordatorio. Échale un ojo antes de que empieces tu turno. Wow, Le dije.
0: Realmente te esforzaste. Fue la primera vez desde que llegué al restaurante que se quitó el rol de comandante y su voz se tornó un poco más sincera.
1: Amigo, estamos hablando del lugar donde vivimos. Tenemos la oportunidad de hacer algo muy bueno. Me encantaría obviamente que vayamos por cervezas o vernos más seguido cuando esto acabe. Pero lo de hoy, lo de hoy va muy en serio.
0: Esperamos el café en silencio. Él arreglaba sus papeles y yo estudiaba el mapa, preparándome mentalmente para lo que enfrentaría esa noche. Cuando llegó a la mesera con nuestros cafés, Bruno me miró fijamente y me dijo Manos a la obra, ¿no? <risa> Recogió todas sus cosas y salimos de la cafetería. Estaba estacionado en el punto 1 cerca del bar y faltaba unos minutos para las 9, así que decidí sacar la lista de reglas y recordatorios. Número 1 el turno empieza a las 9 pm y acaba a las 3 a.m. El bar cierra a las 2 a.m. Hay que quedarnos una hora más para asegurar que todas las mujeres se vayan a salvo. Número 2. Nada de alcohol mientras vigilas. Número 3. Mantente alerta. No uses tu celular. Número 4. Cambia de punto cada media hora. Número 5. Dale una vuelta al perímetro cada media hora. Número 6. Si llegas a ver algo sospechoso, contáctame por radio inmediatamente. Número 7. La descripción del asesino es un caucásico de 1.75. Número 8. Espero... espero hayas traído un arma contigo. No dudes en matar al psicópata en caso de que sea necesario. ¿Qué, ¿Qué carajos? Claro que ya había pensado que si las cosas se ponían difíciles, tal vez necesitaría actuar. Y por eso traje mi cuchillo. Lo, lo que quiero decir es que lo traje para uso en defensa propia en caso de que encontrara al asesino y tuviera que protegerme o proteger a alguien más pero ahora verlo escrito era más real de lo que me había imaginado leí las palabras de nuevo esperando que lo hubiera imaginado pero no fue así me pregunté ¿qué pasaba por la mente de Bruno para escribir algo de esta índole como si fuera tan casual? lo único que esperaba es que él no se lo tomara tan literal. En su momento lo pensé, y me convencí de que era su manera de alentarme, hacerme saber que la situación era real y que tenía que prepararme para lo que fuese. Doblé la hoja y la puse en el asiento de pasajeros. Era momento de empezar a vigilar. El punto uno estaba enfrente del bar y todo estaba tranquilo. Con el paso del tiempo veía más gente entrar al bar desde mi Ford Focus Negro. Al inicio, la gente que entraba en su mayoría eran mujeres de 30 años o más probablemente madres que estaban en su noche de chica semanal. Los minutos pasaron y empezó a llegar gente más joven, mujeres y hombres que encajaban con la descripción del asesino. Justo a las nueve y media, escuché sonar el walkie-talkie.
1: Era Bruno. Es hora de hacer la primera ronda y de que cambies de este punto. ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
0: Justo me estoy moviendo. Eh, Todo bien. ¿Qué tal las cosas por allá? Manejé por el perímetro y me estacioné en el punto 2. Era un estacionamiento vacío que se encontraba justo al lado del bar. No había visto nada de movimiento en un rato y casi era momento para que hiciera mi siguiente ronda cuando me acordé de Bea. Ella nunca me dijo qué le habían dicho en el bar sobre el asesino y genuinamente me enojaba que no estuvieran tomando ninguna precaución. La llamé y ella me contestó inmediatamente. ¿Qué me dijo? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿planeas salir hoy? No, esta noche no. Daniel compró pizza y nos vamos a quedar en la casa a ver una película. Uy, buen cambio de planes ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Saldrás con tus amigos hoy? Algo parecido Por cierto, la razón por la cual te marqué Es porque nunca me dijiste ¿Qué te dijeron en el bar respecto al asesino? ¿Les preguntaste? Ah, sí, pregunté Les dije que mi hermano mayor Quería un autógrafo del asesino Y que si lo veían de nuevo me avisara. No es broma Sí pregunté de hecho, el dueño estaba ahí. Él dijo que no tenía la más remota de lo que estaba hablando. De hecho, pensó que lo estaba bromeando o algo así. ¿Cómo? ¿Entonces básicamente lo negó? Sí, eso creo. El radio empezó a sonar. Disculpa, vea tengo que irme. Bruno estaba susurrando y su voz sonaba desesperada.
1: Ey, estoy saliendo de autos si y voy a pie. Hay un hombre que encaja perfecto con la descripción y acabo de ver que intentó sacar a la fuerza a una chica de su coche. Ella lo empujó, cerró la puerta y aceleró el coche. Lo estoy siguiendo justo ahora. Estamos en la calle Jefferson y nos dirigimos a una gasolinera. No me contactes por el radio porque hace mucho ruido. Solo ven tan rápido como puedas. Trataré de mantenerte informado de dónde estamos. Si me es posible.
0: Mi cuerpo se petrificó y mi corazón empezó a palpitar de una manera brutal. ¡Qué estupidez! Apenas me daba cuenta que esperaba que no encontráramos a nadie. Encendí el coche y pisé el pedal a fondo para llegar lo más rápido posible al lugar donde estaba Bruno, lo que normalmente me hubiera llevado, no sé, 15 minutos, lo hice en 10. Llegué a la estación, me estacioné cerca y tomé el walkie-talkie. Quería hablar con Bruno para saber cómo estaba, para saber qué estaba pasando. No me había hablado en todo el camino y no quería llamarlo. ¿Qué tal que estaba persiguiendo al sujeto? ¿Qué tal si no me escuchaba? O ¿qué tal si nos escuchaba? No podía arriesgarme a poner en peligro a Bruno. Inicié de nuevo el coche. Manejé un poco para dejar atrás la gasolinería y buscar algún lugar para esperar a que Bruno me llamara. El área estaba llena de callejones, edificios sin luz y con pocos faroles. Manejé lentamente, a unos 10 kilómetros por hora, mientras escaneaba mi entorno. No dejaba de pensar por qué no me había llamado todavía. Seguía manejando... Pasé el primer retorno y tuve que aguantarme las lágrimas que se formaban junto con la idea de encontrarlo muerto o destazado. ¿Por qué lo dejé hacer esto? ¡Qué poca sensatez! Él vendía seguros de automóvil, no éramos policías. Esa idea se quedó flotando en el aire. ¿Por qué no había llamado a algún policía? ¿Por qué no he llamado a la policía? Detuve el coche, saqué mi teléfono y marqué al 911. Justo cuando entró la llamada, noté movimiento en mi espejo retrovisor. Parecía una bandera naranja que salía de un callejón oscuro. Colgué, metí mi celular en mi bolsillo, salí de mi carro y corrí al abismo que se abría las puertas del callejón. Mi adrenalina estaba a tope. El rush me hacía pensar que estaba persiguiendo a un monstruo que iba detrás de un asesino. Pero ¿sabes? Yo también puedo ser un monstruo si me lo propongo. Llegué corriendo a la entrada del callejón cuando un grito rompió el silencio que vivía en la atmósfera. Era la voz de un hombre que estaba cerca. Seguí el grito. Caminé lentamente. Estaba tan oscuro que no podía ver más allá de un metro adelante. Sin embargo, sabía. Yo lo sentía. Sabía que al final del callejón encontraría a Bruno. Tenía que ser él. Escuché más gritos, pero me percaté que eran dos personas. No más allá de diez metros a la distancia. Seguí avanzando. Pude ver movimiento en la distancia. Eran dos hombres forcejeando uno encima del otro. La figura que se encontraba encima estaba golpeando fuertemente a un hombre con sudadera rojo-anaranjada. ¡Era Bruno! El hombre encima de Bruno tenía algo en la mano derecha. Era un cuchillo. La figura apuñaló a Bruno en el pecho y los gritos de dos hombres se volvieron el de uno solo. Un gemido, un suspiro y una respiración forzada de la figura superior del coleccionista de huesos. Corrí hacia la figura, lo golpeé tan fuerte que el cuchillo que sostenía con su mano derecha salió volando y cayó en un charco de agua a un par de metros de nosotros. El coleccionista estaba sangrando del costado. Bruno lo había apuñalado y gracias a eso me fue sencillo derribarlo. Me puse encima de él y le pegué hasta que en su cara dominaba el color rojo y hasta que sentí que su respiración se dificultaba. Le sujeté los brazos, lo miré a los ojos y empecé a gritarle ¡Lo mataste, lo mataste, hijo de puta! Empezó a llorar y a decirme que había sido en defensa propia, que a él lo habían atacado primero. Escupí dentro de su boca esperando que con eso se callara. ¿Acaso no eres el maldito coleccionista de huesos? Escuché que te gusta despellejar mujeres. Sus pupilas se dilataron. Y antes de que pudiera hablar le dije, «Vas a amar esto». Me levanté, puse un pie firme en su estómago. Fui por el cuchillo de Bruno. Estaba empapado en sangre, pero no me importó. El coleccionista ni siquiera se movió. Se me quedó viendo. No luchó, solo dejó que pasara. Si le soy sincero, no estoy seguro de que siguiera con vida cuando me levanté por el cuchillo, pero no me tomé la molestia de checar. Me arrodillé a su lado y empecé a deshuesarlo. No sé de dónde nació esto, algo se había apoderado de mí. Me estaba convirtiendo en el monstruo que estaba torturando y me estaba gustando. Apenas había acabado con la cara cuando llegaron los policías. Supongo que localizaron mi llamada, me pusieron una pistola en la espalda, me esposaron y me llevaron a la estación de policías. Lo siguiente que recuerdo es que un oficial llamado Hyde estaba interrogándome. Me estaba culpando de un homicidio de primer grado. Aproveché para contarle todo lo ocurrido. Le conté del plan, le conté de Bruno y del sujeto que había matado y de cómo él había matado a Bruno antes. Me miró inquisitivamente. Al parecer no tenía idea de quién era el coleccionista de huesos. Entonces le conté del artículo, de lo patético que era aquel cuerpecillo de policías y que dejaran que existiera monstruos, asesinos y psicópatas matando gente sin recibir ninguna pena. Tomó mi celular y se retiró. Y no volví a verlo en un par de horas. Yo en ese tiempo empecé a quedarme dormido, esposado y recostando mi cabeza en una mesa de metal. Eventualmente regresó. Me despertó y su cara mostraba tristeza y pena. Pena por mí. Tanta pena que ni siquiera podía verme a los ojos. Empezó a hablar y me dijo, lamento informarle esto. Pero al parecer la noticia que usted leyó y que compartió es falsa. Es eh, una fake news. El sitio es popular, pero la noticia que reportaron es falsa. Su amigo atacó a un hombre con un cuchillo y lo asesinaron con su propia arma. Por lo que sabemos hasta ahora, el sujeto al cual atacaron era... Era un completo inocente. Mi estómago se sentía vacío y el palpitar de mi corazón migró a mi garganta. Me estaba ahogando con cada palabra que decía el policía. No podía hablar. Pero... Pero Bruno dijo que el sujeto había intentado secuestrar a una chica. De, intentó bajarla de su coche. No, no, no es posible. No es posible que sea inocente. El oficial tomó aire... Y me contestó que probablemente Bruno había malinterpretado la situación. Me prometió que investigaría más sobre el sujeto y sobre el artículo. Y que por ahora, esta situación quedaría como una tragedia. Una terrible y desafortunada tragedia. Y que podía irme, que era libre. Ha pasado una semana desde que falleció Bruno. No he salido de mi casa y perdí mi trabajo. Hoy me marcó el oficial Hyde para decirme que el hombre que había matado a Bruno era un maestro de primaria llamado Gregorio Dunn y que la chica con la que se peleó era su esposa. La única conclusión racional es que en efecto hay un asesino suelto. Si sí, yo es cerca de Houston, hay un asesino cerca y está a punto de volarse los sesos.